0: 呃，首先我记得咱俩原来就聊过，就是面对设备的输出是一个技能。对呀、啊，就是这个东西是，不管是面对麦克风也好，还是面对一个镜头也好，确实，就就是所有东西，一旦你打开录制按钮、呃，和你平时的状态就会有不同。即使是我们录了二十期，也会有不同。
1: 我对这一点从来没有怀疑过，就是我们和别人是不是一样这件事儿，因为你能找一个认识很久，然后来来聊一些这样的话题，这样的机会本来就不是很多
0: 。探寻未知，撩人开始，欢迎收听由天宇和天宇主持的天宇兔 FM， 关注我们来收听每两周一次的更新。你可以在 Apple Podcast。网易音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用型播客客户端搜索“天域兔”，拼音的“天域”和阿拉伯数字的“二”，找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和哔哩哔哩账号现已上线，同样搜索“天域兔 FM”， 关注我们，获取更多音频之外的内容。h e 大家好，我是天域劫机 HiJack
1: 。大家好，我是天域风之谷书屋的大白
0: 。今天是第二十期嘛？是，就大家看题目也知道嘛，但是。呃，其实本身我不太想就是录这种总结性的东西。最早的时候咱俩说过，但是后来我琢磨了一下，就是我不想录这个东西的原因是，我发现我怎么说反思自己，我不是一个很喜欢 celebrate 的人，就是我不是一个很喜欢庆祝一些东西的人。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我不知道你是什么心态，但是我发现我不喜欢庆祝，尤其是。就是说实话，这个播客不叫有成果，就是我们唯一的成果是前面二十期的内容和我们在这过程中收获的东西，这个绝对是在一会儿我们会聊到的嘛。但是就是单纯说从一个世俗的角度，从数据来看，我们没有什么成果，所以我觉得这个东西的立足点你没有一个呃数据的支撑，所以会让我感觉不是那么的自然的想聊。但是后来我觉得可以聊的一个原因是我比较想聊的一些东西在于，呃，就是因为我们在自己做播客，所以对播客这个形式的理解，然后包括对就是后面的播客的一些发展有了一些新的感受。就是首先我说一个东西啊，就是实际上我发现，呃，录到二十期的播客并没有那么多。没有吗？没有，我觉得没有，就是呃，你看到的都是算法推荐的嘛，就是不叫算法。小宇宙好像不依靠算法，但是就是就是他会推荐好一点的播客嘛，那他确实都是在27以上的。但是为什么我会有一个感觉，就是说实际上录到27的播客不多，是因为之前 Clubhouse 火了之后，我在上面和很多就是其他播客的主播有直接或者间接的对话。有时候你在一个 room 里边，你会看到其他的播客的主播在他的个人简介上面写他是哪档播客的这个 host 嘛，我就会去查一下他的那个播客。我发现实际上录到二十期的真的不多，这种感觉来看啊。然后包括在聊的过程中，有时候有的人会分享嘛，就是我感觉录到几期，就是十期以内，然后就停掉或者说放弃掉的，真的占挺大一个比例的
1: 。嗯。哼。
0: 所以，所以其实，嗯，这个也是我后来觉得 OK， 就是那可以聊一聊的一个自己的自信的来源吧。就是其实我们虽然，呃，在数据上没有很好看，但是我觉得我们在持续做这件事情本身上面是没有太大的问题的。然后包括，呃，我觉得我们做了这段时间有一些感受，就是对于播客这个制作上面的一些感受，比如说，呃，音质到底重不重要？对吧？这个事儿我觉得一会儿可以聊一下
1: 。所以音质重要吗？
0: <笑>不重要，不重要。就是，呃，我真的不重要，<笑>就是不重要。但是一会儿我会，我们可以展开讲一下为什么不重要，以及不重要的限度在哪里。就它还是有一个，呃，基础的要求的。它还
1: 是有个底线的。
0: <笑>对对对，它有个底线，但是它不是那么重要，因为。咱俩现在的状态其实对音质要求，就是你知道的，我比较那个什么，我比较完美主义嘛，所以我其实对音质的实际要求比较高。但但当你就是客观的去看这个东西的时候，我们现在一个话筒、一个声卡这种方式，确实我觉得其实是没有那么重要的。就像因为我们有一个嘉宾麦嘛，但这个我们先、嗯、我们先往后放一放吧
1: 。我们对音质没有追求，但是我们给嘉宾寄了一个单独的麦克风。你不觉得这事听起来很搞笑吗
0: ？没有，我想说的是，我们对音质，呃，有追求，所以给嘉宾搞了一个麦。但是你不觉得你发现那个几百块钱的麦和我们这一套加起来可能，呃，小几千的这个设备，其实听起来差别几乎是零嘛？就是至少我没有听出多大的区别
1: 。确实<笑>、嗯
0: ，对不对？就是我的意思是从这个角度来说，这个音质其实如果你稍微有一点追求。就能达到一个线，然后这个线以上其实没有什么差别
1: 。经典的这个电子设备的这个怎么讲，升级换代的性价比的一个曲线是一个那个玩意儿叫什么？算了，我数学不好，还是算了。什么半衰期？<笑>你懂的
0: ，类似于半衰期的相反吧？对
1: 对对对，对对对嗯，就是 al, 算了。咱们俩的数学， <marginal> 咱们俩的数学就算了吧
0: 。啊啊！但我可以用经济讲啊，就是对对对对对，边际效应。嗯边际效应对 marginal added value 会比较低嘛？在一定的线以上
1: ，你刚才想问我什么来着
0: ？我刚想问你二十期的感觉是什么？因为我们第一期是，呃，去年二零年的七月二十五号发的，也就是说我们开始讨论这个事儿大概是六月份，嗯、现在是三月份，三月份六月份大概九个月了嘛？呃，你说，嗯，比较比比比你感觉的要短是吧？
1: 就是我，我感觉它比实际它要长，那就是我比我感觉的要对，你说的对。
0: <笑> OK， 对，为什么呢
1: ？就感觉这个时间过了已经好久啊，就是这个说句不要脸的话，感觉自己已经很有经验
0: 了。<笑>啊，那你是挺不要脸的。<笑>啊
1: ，对啊，就是。可能是我我我周围朋友们对这件事儿都太陌生了，嗯，那倒是。我觉得这是一个这不是一个太好的事儿啊，就是别人对你这个 trade， 对你这摊东西不熟的时候，然后你已经做了好久，然后我们频率比较高嘛，我们每两周一期，这个频率对我其实觉得已经挺高的了，就是，嗯
0: ，相较于您的视频频道来说
1: ，对啊对啊，就相较于我的视频来讲，这更新频率快到不知道哪里去了，就是。<笑>而且我感觉，但凡知道我有做播客的朋友，还有市长什么的，他们的感受都是好像我做这件事已经很久了，已经做的挺不错的了。当然，这有有的是客套啊，这个这个显然是是有的。但是有的时候我自己也这么想啊，好像做的已经挺久的了，做的好像还行。我觉得
0: 就像开头刚才提了一句，就是我觉得做的还行，这种感觉是基于对这件事情本身的一个嗯长性。就是我们做这事儿，确实到现在来看是有一定长性的嘛。每两周一期，我们到现在为止是没有跳票过的，二十期一次都没有嘛，也没有 delay 过。最多的一次 delay 是一天，因为那个上传的审核出了一点问题。其他的是没有真的出现过跳票和歌的
1: 。多么不容易的事情！
0: 哎，这个我记得在开头的时候我就跟你说了，我会我会鞭策你。
1: 确实，确实，这有你很大的功劳。你要不鞭策我，这跳到不知道哪里去了
0: 。我觉得这种属于就是你就不能跳票，就你跳票一次这事儿就没头了。就是你一旦有一次说啊，我们晚一点，这个事儿以后就会变成，嗯，今天晚一点，你说对明天晚一点，下下期再晚一点，就对，就是不能晚。那来吧，那稍微这个扩展一点，你觉得录这二十期播客的收获，或者说你觉得二十期播客给你带来了什么好处？
1: 我觉得两方面吧，一方面是我觉得最重要的是认识了很多没有其他机会会认识的朋友们，呃，很多有意思的你的朋友们，然后我们一起聊的时候，我觉得听到了很多很有意思的内容。我觉得这个本身、嗯、这个体验是对我收获最大的。然后。另外的话，我觉得就是制作播客的经验吧。这个，因为确实说白了，我们这个增长的幅度，像你也说了，你是不是很满意的？虽然我们俩在这个上面最开始做的时候，呃，我就没有你那么在乎这件事情，但是确实这个东西的增长是不是那么快？所以我觉得更多的是在就是制作的本身的这个经验上面。然后我们有。做了这么多期，从最开始慢慢的摸索到现在，其实也在就是摸着石头过河嘛，一直是这个过程。但是如果你相比来之前来看，我觉得我们的剪辑也好，然后呃发挥的状态也好，包括面对麦克风的这种时候的感觉，我觉得是呃成长了不少的。嗯、就包括我前几天在一个那个会上我在发言，就是学一个一个学术会上，然后我觉得。呃，表现的还行吧，就是我我对自己的表现来讲啊，嗯、我觉得如果没有这些长期对着麦克风跟人讲你在做什么，然后跟人聊天儿这个这个经验的话，我觉得是不会有那么顺利。所以说，你从这个意义上来讲，它对于我个人的成长还是我觉得很有意思的
0: 。嗯，等于是两个事儿嘛，一个是播客提供了一个场景来让我们结识更多的朋友，或者说。跟更多的朋友拉近这个真正的关系和交流，还有一个就是，我觉得第二点，就第一点是绝对绝对有的啊。我想先说第二点，就是第二点我跟你感受特别类似，就是呃，首先我记得咱俩原来就聊过，就是面对呃设备的时候去输出是一个技能。对呀、啊，就是这个东西是，不管是面对麦克风也好，还是面对一个镜头也好。镜头现在我们还没有习惯，但是麦克风这个设备在的时候已经习惯很多了嘛。确实，就就是所有东西，一旦你打开录制按钮、呃，和你平时的状态就会有不同。即使是我们录了二十期，也会有不同，然后也会有这种嗯，怎么说，就是不不知道它该叫紧张感还是什么，反正就是不一样。就是你一旦打开了之后，你的状态就会有切换。
1: 你处在了一种不同的空间里面。
0: 对你就会想象有第三个人，而我们其实这段时间下来的一个很大的操作上的改变，就是不想象有第三个人。虽然有些场景下你不可能不想象，尤其是这一期，对不对？就是不太可能我们总结一个博客，然后包括如果我们要讨论音质的重要性与否的，我们俩
1: 自己总结不会是这个风格。
0: <笑>对对对对对对对，但是我觉得逐渐还是对麦克风的这个自然的程度要高了很多的。然后说话的时候的这种顾虑或者说什么的，基本上已经和平时说话就是越来越拉近了
1: 。嗯
0: ，然后说到那个包括认识和结识新朋友什么的这个东西，其实我们是第第几期？第九期才第一次尝试嘉宾这个形式的。对，我觉得我们可以在这里稍微总结一下，这个就是就是当时为什么选择开始走嘉宾。这个形式，因为说实话，我另外有做播客的朋友嘛，我我感觉我看到了一个路径，就是 pattern， 嗯，就是比如说一开始我觉得录播客都是有一个表达欲出现了，就是或者说你可能一直就积累着有一个表达欲，然后你发现哦，有播客这么一个媒介是输出表达的一个一个方式，然后你开始去接触或者你开始去听播客，但是后来有一天你突然觉得说哦。我是不是有这个表达欲在？我也想去做一档我自己的播客，而这个技术的门槛是很相对来说很低的吧？
1: 嗯
0: 嗯，然后你就开始做这个事情。那一开始其实你满足表达欲这个层面的操作是非常怎么说？这个阶段其实没有很长，就是你很快你单纯满足表达欲这件事情就被满足了，而它的状态就从我有表达欲需要被满足转变成了。我有一个表达的任务和媒介，我要去 fulfill， 我要去填充。对，然后这个时候我要说点什么，我要找到一个什么样的议题，而不是哦，我今天好想聊这个议题，这个议题是就积在我心上，想要表达很久的一个东西
1: 。然后你就聊不下去了
0: 。呃，我觉得我们其实做到第可能六七期的时候。不是做不下去，但是我们选议题这件事情是开始花越来越多的精力和时间的。我觉得没有影响到我们的质量，就是我觉得我们的质量，呃逐渐是在上升的，因为我们更大的了解了如何去准备一期的内容。对，我觉得我们的呃内容的丰富性在第十期，就是聊拼音和二简字的那一期，是我觉得很好的一个状态。嗯，然后甚至是到就是第十一期山寨这个时候，我觉得第十一期和第十一期差不多的，就是内容水平吧，都是真的有提供呃有价值的信息。然后这个是我们先前收集并且比较我觉得舒服的揉进了那个音频的一个小时左右的这个长度里边的、嗯、是的。比起之前我们单纯满足表达欲，就已经在那个阶段有一个改变了，就是从我们脑子里的。单纯的思维信息输出变成了我先找到一个议题，然后我去收集信息，就是不只是我脑内的信息的一个总结，而是我找到第三方的更多的信息来满足我们本身产生的一个问题，变成了这个形式。但是这个形式在我们做的过程中，开诚布公的说，有两个问题：一个是我们做到第九期、第十期、第十一期的时候，这个播客的增长情况几乎是。微乎其微的，就是即使现在其实也每一期的增长情况是很少的，但是，呃，在第一期到第十期之间，你几乎看不到什么增长。就是我们在可能发到第三期左右的时候，越来越多我们朋友圈的朋友看到我们那几期会有比较多的增长，是因为周围的人在关注你，周围的人第一次发朋友圈没看到，第二次看到了，就是你自己的朋友圈的受众的培养。在那个阶段差不多就完成了，而之后从你的朋友圈扩展出去到这个 open web， 就是开放的这个网域里边的这个流量，或者说开放网域的用户的这个收集，其实是几乎看不到什么进展的。咱俩其实是基于这两个考虑去开始找嘉宾，一个是我们发现我们两个的思维定势实际上是比较。呃，固定的就是我自己作为一个输出者表达的一个角色，我都能想象，如果我是我的听众，然后我真的听这个节目，比如说听了四五期，就是你甚至都可以预期到我们会如何处理一个问题，会如何看待一个问题，对吧
1: ？我每期玩的烂梗都差不多。
0: <笑>哎，对对对，所以在这个前提下，我就觉得，嗯，首先如果单纯只是我们两个表达的话，一定要有改变。然后，其次是我们当时面临这个增长几乎是看不到什么，嗯，看不到任何希望的这么一个状态。然后，我们认为嘉宾的这个形式，一个是它能够给我们带来更多的议题观点，然后包括就有点像我们最早做前几期的时候，其实你是有很多想说的话的嘛。我们可能。逐渐在这个越来越多的节目的集数之后，自己原生的这些表达的想表达的这个议题，它穷尽了。但是我们如果找来新的嘉宾，他们的这个想表达的议题还是存在的嘛？那这个东西是一个解决。然后另外就是嘉宾本身他会有一定自己的影响力嘛？所以基于这几个考虑，我们开始尝试这个嘉宾的形式，而。我们在做的过程中，也确实感觉到了这个嘉宾的，就是不管对我们自己的内容也好，还是对我们节目的这个成长的角度来讲也好，都是有很大的价值的。嗯，我想换一个就是小的细节的角度来问你，就是我们现在其实做了一个泛比较泛泛的博客，说实话，我们在摸索自己的差异化和定位到底是什么，而。就是截止今日，我们对我们自己播客找到的一个好的定位，就是我们认为现在来说想到最好的定位是，呃，首先我们现在想请嘉宾嘛，然后其次我们在嗯讨论一些就是我们原来不知道的一些领域的话题，就我们想听嘉宾给我们讲我们不知道的事情，所以我们把它定义成了探寻未知，然后聊人开始，我们希望通过对话的方式去了解我们本身不了解的那些事物。这个是我们对这个播客的定义，而我们觉得说，这种求知欲是大家都有的，至少它是有受众的嘛。就是我们对这个事情确实是自己是感到兴趣的，所以我们把它做成一个节目，然后把它的定位放在这里。嗯
1: ，相当于是我们把一个原本的思辨的空间加上了一个新的。一个叫基点也好，还是叫新的元素也好，然后来就是产生不同的效应。如果你用化学来做比喻，我化学学得很烂啊，就是就是两两个物质，它本身可能会产生一定的反应，但是如果你投入不同的新的物质，第三种物质它就会产生不同的反应。我觉得是就是我们展示的是这个效果，那这个过程它和别人是有不一样的。嗯、我觉得我们。我对这一点从来没有怀疑过，就是我们和别人是不是一样这件事儿。因为你能找一个，我们俩这个首先名字相不相似这件事儿是一个很有意思的事情。两个人认识很久，然后来来聊一些这样的话题，这样的机会本来就不是很多。我觉得现在的我不知道这样说有没有有有没有点跑题，而且有没有点就是特别的 general 了，就是特别过于概括啊，就是。呃，我我个人的感受是，好像，呃，很少有人能够和、呃、保持多年朋友关系的人一起做一点什
0: 么
1: 。嗯，这个是一个，呃，我记得当年我们俩也说过这件事儿，就是我们俩为什么这么多年没有一起来做点什么？然后，嗯、这个是我们俩一起真正做的一个第一件事儿。这个、嗯、这件事情本身就很就很少，所以我觉得是一个呃特别值得就是考虑的东西。嗯嗯，嗯当然肯定不止，每个人都有自己很多年的朋友。我希望啊，每个人都有自己很多年的朋友。但是，呃，<笑><笑>经常情况下是你和你这个很多年的朋友，包括我和其他的几位跟我很多年的好朋友们，我们就没有什么所谓的业务上的交流
0: 。业务上交流还行，<笑>这个
1: 对对啊，就是怎么讲，就是呃，我有一个朋友，就是我我之前的状态就是，我我每周去。他那儿或者他每周来我这儿，我们只是一起吃个饭、聊个天然后就没了，就没有什么然后了。他玩的游戏我都不玩那种情况。嗯<笑>、呃，我不知道这是不是我自己个例，还是就是大家都是这样的一个情况。但是就是说来说去吧，能够有一个就是呃，所谓你们不是一个纯合作关系。而且认识的时间又很长，因为认识的时间长和短这件事儿，呃，你虽然很难说具体哪一年会发生一个从量变到质变的过程，但是它会有不一样。嗯、就是你你认识一个人几年和十几年这件事儿就变味儿了
0: 。嗯，嗯变味儿了这词儿可能选的不是特别好，但是我懂你意思。啊啊
1: ,啊，对，就就它就变得和以前不是一个概念了，<笑>它就升华了
0: 。嗯嗯。嗯我其实是想过这个问题的，就是关于比如说朋友一起做业务，就是一起做事儿吧。这个事儿我是想过的。我一直对这个事情比较小心，我会在就是做事的过程中，啊、呃，碰到嘛，就是这个你和朋友当有这个业务的合作和往来的时候，你们势必会遇到就是对发展然后具体工作不同的看法和习惯。所以你实际上是在，啊、呃，找一个可能会引起冲突的一个东西。而当你只是单纯的去和你的生意伙伴合作的时候，大家怎么说呢？就是如果你你比较职业，你比较 professional 的话，大家会可以把这个东西分开的。就是你有一个前提，就是我们在一起合作是因为大家都想把某一件事情做成，而我和你是朋友这件事情，就是我不知道怎么说，他是先有合作后有朋友。这个和先有朋友后有合作这个事情是不太一样。是的
1: ，是的，你说的是对的，我觉得这个这个是很关键的
0: 。对，然后我就会比较小心，先有朋友后有合作这件事情是，大家会在单纯的友谊的情况下对互相有不同的 assumption， 会对互相有不同的预期，然后当你转到一个合作场景的时候，这事儿是不太一样的。然后说实话，我会愿意和你做播客的原因是，呃，我觉得这个事儿不 major， 就是我觉得这个事儿对于我来说和对于你来说都不是一个特别大的事儿。对，而他又很合适我们两个来做，因为这事儿本身我们俩本来也会做，就是，呃，打电话聊天，然后聊的相对来说比较多。对，就是本身我们也会重复做这个东西。那对于我来讲就是 OK， 那我们往前走一步，把它变成一个像你说的。呃，可听的，我刚想这个词儿的合适的是 consumable 吧，可消费的一个内容。我觉得你一起做一件事情，或者说一起像你做个业务，是这个东西绝对的把我们两个实际的交流的频率也拉升了。就是从我们高中毕业嘛，咱俩就不在，就是一个位置了，基本上就呃经常都不在一个国家，然后见面。听起来我们的社
1: 会阶级产生了变化呀？<笑>什么意思？啊？我们俩就不在一个位置
0: 了。哦，没有没有，我说物理位置、<笑>地理位置。我我我听懂了，<笑>但是，<笑>哎，反正就就解释清楚了，就是这个意思
1: 。那我们就强行进入下下一个话题吧。嗯
0: ，呃，我先说一下我们现在的情况。就如果我我不确定你你对这个东西有没有仔细看过，我感觉我们每一期的播客就是全网的播放量大概在。五百左右吧，我感觉现在来看，而且我发现播客的这个形式属于一个，就是它不像比如说视频，呃，你做完一期，然后后面的那个怎么说，流量的增长是一个非常断崖式的那种下降
1: ，两周以后就没啥人看了
0: 啊，对对对对对，我感觉播客不太一样，它的这个衰减期时间比较长。所以我们最早的几期，现在可能在单一平台上已经涨到两百多、三百了，就是它还在有增长。然后我还会收到很早很早的那些节目的赞，嗯、就是比如说我有时候会看到，我靠，有人给我点了个第一期的赞。然后我回忆一下，我觉得我靠，第一期聊了些啥呀？就是<笑>就是那种感觉
1: 。确实，嗯、呃，我们有的时候就是我们也不断不断在摸索吧，就是为啥为啥人家要听你？对对对对，聊一个小时，对对对对是是啊、嗯，对吧？归根结底就是这个问题
0: 。我觉得那总结一下吧，就是关于这个什么样的数据是我们想看到的？你觉得就在你刚才说这一套话之后，你有一个具体的度量吗？
1: <笑>我怎么觉得你这话问的这么搞笑？为什么呀？我也不知道
0: ，<笑>哪儿搞笑了？我挺真诚的。
1: 对不起，可能戳到了我奇怪的笑点。嗯嗯，我我觉得我我如果说我对这个播客的期望是什么的话，我觉得就是能希望有一个稳定一点的增长吧。就是比如说，嗯、可能它都不需要很高，但是就是如果我们每一期，呃，都有人看完了就是呃听完了觉得有意思，然后他关注了，他听完下一期不想走。这件事儿就很好了，但是这件事这、这件事确实挺难的，就是因为说起来容易，就像刚才说的，凭啥人家听完了就愿意听你下一期啊，对吧？但是就是这个、嗯、这个，我觉得是一个目标，就是我希望能有缓慢的进步吧。嗯嗯，都不需要有，就是说有一期爆款，因为有一期爆款意味着。我觉得从我个人的角度来讲，就是，呃，如果你有一期爆款，你可能就会想，为啥这期火了，其他的没火呢？然后我怎么复制这一期爆款的成功呢？我觉得，从我们这个播客的性质来讲，这个未必是一个好的思路。嗯
0: ，呃 ，OK， 你不错你，你这个回应直接让我们可以引到下一个小的节点，就是我们不是在准备提纲的时候，里边有一个。东西是关于展望，展望，对对对对对，就是这个，我觉得很很可以和你刚刚说的这点东西连接。我先回应一下你说的那个，就是一期爆款这个事儿啊，嗯、呃，我觉得我们现在这个播客，很大程度上还有运营的问题没有解决，就是在我们投放在我们这个呃，如何去放到不同平台的这些具体的操作上面，我觉得是有盲区和问题的。就是这块儿没做好，嗯、<哼>而这个爆款，我觉得很可能不一定是来自于某一期的内容突然如何爆炸，而是，呃，我们可能某一期的在我们的不断的摸索中，突然这个运营上面做对了，然后导致的有一期成为爆款。你懂你懂我意思吧？就是，所以我其实觉得说这个爆款来的可能性不一定是说啊、呃，你比如说某一期你做了一个很劲爆的话题，然后你要去复制它，而是只是单纯你之前没有摸到那个正常的运营的门和逻辑。是，我觉得我们最后稍微说一点这个有意义的内容，就是就是假设，呃，我们预设现在在听这个节目的朋友们是想做播客的话。呃，讨论几个比较具体的话题，然后我们尽量把它控制在十分钟左右结束，给一个比较快的我们这段时间下来的建议。呃，我能想到的这个，呃，两个比较大的点，一个是音质，一个是工作流。然后就先来说一下最早开头就提到过的音质，就是我现在对音质的理解是，呃，只要能听清,清，只要不吓人，这个事儿就及格了。什么叫能听清？能听清就是我在讲什么，我这个说话的语言内容是清晰的，你能听懂，你能听清我说的东西是啥，这个就是基础线。然后不吓人就是这个音量问题，就你比如说我，呃，我们拿这个我们现在的这个麦是，呃，动圈麦嘛，动圈麦的，就是你离这个话筒的距离和角度会很大的影响你这个收声的音量。然后比如说你某一个狂笑或者说大笑的这个。时候本来音量就大，而且你突然离这个麦克风特别近，然后又直直的对着它的话，这个时候这一个部分的音轨会特别明显的比别的音量可能要大两倍三倍都有可能。如果这种情况产生的话，就会非常的吓人。所以我觉得这个是对体验的一个非常直接的负面影响。但是至于说，比如说我买一个五百块钱的麦克风，还是买一个一千块钱的麦克风？呃，要不要声卡这些东西？我真的觉得是没有什么太大的区别的。我觉得可能有一个基础的超越你手机的收声能力的一个麦克风就已经很好了。甚至我觉得一开始的时候，如果你仔仔细细的控制一下你周围的声音环境，就你在一个不嘈杂的安静的房间里边，用你的手机，并且离手机近一点并且稍微注意一点，不要太过度的喷麦，因为我感觉手机的喷麦是比较严重的。因为我们做 Siri 那一期的时候，它是用手机录的，我剪过那种，呃，所以我觉得只要你控制一下这几个东西，你甚至可以用手机，没有什么太大的问题开始录。然后咱们俩开始的时候，你是在做视频，所以你有麦，然后我的电脑的 Model 是就是反正是新的那个 MacBook Pro 嘛。然后它宣传中的其中一项就是这个它的话筒是 studio 级别的。虽然现在看起来它没有多屌吧，但是确实在早期来说音质已经不错
1: 了。说到这个麦克风，就不得不说的一个事情就是你说的，刚才我最开始做视频的时候，就是我们做做这个东西的时候，我已经做视频了，所以我已经有一个所谓专业一点的麦克风了。对，但是这是一个坑，千万不要跳。什么意思？啊、嗯，就是。听众们应该不知道，但是你是知道的。就是我最开始的麦是一个电容麦，就是铁三角的 35, 2 0 3 5 AT 2 0 3 5这个是一个跟大多数电容麦一样嘛，这是一个特别敏感的麦克风。然后就是我现在人在这个加拿大这边还好，因为所在环境很安静，大多数情况下没什么人，所以我当时最开始在这边用这个麦的时候也没有感觉到有什么问题，只是我回到。北京之后，就是因为家里周围的那个环境比较嘈杂，离马路比较近之类的，然后人也挺多的，所以就是各种各样微小的声音都能听到。然后我每次录各种东西的时候，得让家人把自己锁在屋里，比如一个小时不出来，但就这就这样，我还能听见他们在屋里干事儿的声音。所以那那就没办法了，对吧？那那就只能换个麦不可了。所以这个刚才你讲的这个电容麦和动圈麦的问题，你说我们现在用的是动圈麦，<对>这个这个是我觉得值得推荐的。嗯、它一个好处就在于它不怎么敏感。
0: 对对对，就是你要对着那个话筒很近说话，它会听起来像在耳边说话，挺好听的。的<对>同时会把你周围的杂音给滤掉
1: 。对，就这件事儿是比较重要的。如果你花了好几百块钱、上千块钱买了一个。电容麦，再花多少钱买了一个声卡，什么线，什么支架，然后你发现你住的环境并没有特别安静，那就打扰了。除非你说好，我在专门这个有一个录音室，那这个周围都是什么那种吸音材料之类的。嗯，那大佬我没什么话可说的，你就应该用电容麦。<笑>嗯
0: ，明白。哎，总之吧，就是音质这个部分，我们就不太再多于展开了。但是，就是如果我们要做一个什么具体的建议的话，就是选麦克风的时候，价格其实没有那么重要。然后你是选择直接连电脑的 USB 麦克风，还是买声卡的麦克风？在我们自己体验来，就是 USB 麦克风也可以很好用，呃，也没有听出那么大的区别。尤其是当你传上传到平台的时候，有的它会需要压缩嘛，呃，尤其是这些泛用型的博客客户端，你可能是要压缩的，呃，所以呢，这个。其实麦克风的选择上面，就记住尽量去选择一个，呃，动圈的麦就行了，其他的都没有那么重要。呃，我觉得第二个分享一下的就是我们剪辑的工作流，就是之前在一些房间里边经常听到的，关于剪辑的一些问题，这里我可以说一下我们是怎么做的。虽然我们不一定是做的好的代表，呃，目前来看的情况是这样的，就是，呃，会分成三步吧，准确的说是三步。第一步呢是这个清理音轨，就是我们会录两个音轨，就是大白和我是分开两个录制。然后当然我们首先是在不同的地方，但即使我们在一个地方，我们现在也是倾向于录两个音轨。这个时候就是大家在不说话的时候的杂音，实际上可以完全的清理掉。就是你不说话的时候，你就把我就会把内轨的音频给剪掉或者屏蔽掉。呃，比如说现在我在说话，大白的那个音轨，此时此刻我就会把它的那个音轨的这个部分删掉，然后这个是第一步清理音轨，然后第二步是具体的剪辑，就是什么地方留下，什么地方不留下这个东西。嗯，这个地方我的经验是一开始的时候，呃，首先你在自己的语言上面你会比较啰嗦，会有很多的这种杂词，而在做播客的过程中，我觉得就是大家其实是在不断的审视自己的语言。啰嗦不啰嗦可能是一个另外的话题，但是语言的语病或者说口癖这些东西是逐渐的会减少的，尤其是你有意识之后去训练或者说去调整这个东西，所以可能后期本身我们要剪辑的这种东西就会变少。然后其次就是我越发的觉得这个事儿没有那么重要，就是我们最早剪辑的时候会把一个“呃”或者一个“我我我”这种东西都剪得非常的细。而到最近的几期之后，一方面我觉得这种少了，另一方面我觉得其实它不影响这个内容的输出。而当我作为一个听众的角度，就是我自己回听我们的节目的时候，我发现这个东西并不让我觉得不舒服。所以，当我意识到这个东西的时候，我就觉得它没有那么的重要。但是，当然，你一句话说的太不对的时候。或者说你一句话说的太成问题的时候，还是可以做一些比较细节的调整的。但我觉得这个过程可能是要每一个人自己去探索吧。然后我们的最后一步就是去配一些前情的介绍，就是我们会后面录一个对这一期节目的介绍，然后会做一些配乐啊。如果有嘉宾的话，嘉宾会有一句自我介绍放到节目的开头，类似于这种东西是会啊、呃、第三步做。所以基本上我们的工作流是分成这三步的。然后关于这个剪辑软件什么的这些东西，我们现在的操作其实是不是特别专业的一个做法。尤其是当我到剪辑这个过程中的时候，我还是在用 Final Cut Pro 在剪音频，因为我做这个视频类的东西，广告啊什么的比较多嘛，所以我用 Final Cut 的习惯已经完全养成了，就是很快嘛，用它操作东西。呃，可能不是很好，但是就是它可能主要影响的一些东西是它不是音频专业的，并且它输出的音频的质量会有相应的损失。但是又回到刚才那个东西，音音质的重要性，就是我其实觉得，比如说三百多 K 和两百多 K， 还有一百多 K， 其实当你用一个动圈麦的时候，我真的觉得听不出多大的区别。嗯
1: ，
0: 最后一个点吧，就是就是关于这个。啊、呃，我觉得可能还会产生的一个问题就是，比如说播客在什么平台怎么发这个东西，我觉得这个这个这个东西我们就不讲了。就是有一个叫少数派的平台，他们有几篇文章写的特别好，然后我就是看这个几篇文章来做的最初的学习。然后我现在的知识在这么长时间之后，也没觉得超过他的那个文章有什么太大的作用，所以我直接把那个。文章的链接放到节目链接里好了，就是大家直接在节目的简介里面找到这个链接，然后去读一读这几篇文章就好了。那基本上能回答，我觉得百分之九十九的问题吧。嗯
1: ，就是发这个播客这件事儿，就是它还是有很多呃便利的工具可以使用的，对吧？就是也不是你每一个平台都要一个一个的放，当然有的平台你需要手动的放上去，但有的。你比如说泛用型的那些，你只要放一个，应该就都可以，嗯，放一次就好了。嗯，对，嗯，但这个然后我记得你、嗯、你说你提过一个是喜马拉雅是会被中国区的 Apple Podcast 收进来的，对吗
0: ？啊、呃，这个东西都在那个文章里面会讲，就是呃如何上传这个苹果的那个 Podcast，Apple、嗯、Podcast， 呃 ，Apple Podcast 跟其他不太一样，因为它分这个中国区和国际区嘛。而你想要在中国区上线的话，和国际区是不太一样的。就是如果你在一个国际区的环境里边上线 Apple Podcast， 你想在国内去听到这个博客，可能是有一个非常长的审核时期的，就是这么一个周期。而如果你想绕开它的话，嗯、应该如何操作等等这些东西？呃 ，Apple Podcast 是和国内的几个音频平台有合作的。你在这些音和音频平台上传并且通过的话。就通过它的审核的话 ，Apple 是直接可以上，就是它直接上架，它就不再二审你的这么一个情况。所以，我们现在国内的这个 Hosting 就是叫什么托管，对托管网站是用的喜马拉雅的，然后这个也是免费的。但这些就我觉得展开就太细了，嗯、还是去看文章比较合适。我觉得是的，嗯，哎，基本上就这些吧。那就就这样了。对,对对对，我觉得我们可以在。什么五十期、八十期、一百期的，再总结一遍。基本上，给各位听众老观众老爷们，大家好。<笑>对
1: ，我是封建九七郎，<对><笑>我又开始了
0: 。给大家的这个汇报就做到这边吧。呃，如果有什么问题的话，可以就是评论或者私信我们这个，包括我们的一些社交媒体平台、微博什么的。如果有私信的话，我们都会看的。如果你听了这一期，并且你是之前就有在听我们博客的受众的话，希望大家可以留一句评价吧。我们也是到二十期总结一下。呃，如果你有什么想法呀，或者说觉得这个节目的哪些部分你喜欢或者不喜欢呀，或者是你希望听到哪些内容更多一些之类的，就是呃，真诚的希望大家可以给我们留言一下，因为。这些东西，尤其是现在这些怎么说，播客平台它的这种社交媒体属性很低，而我想让大家去和我们交流，呃的这种媒介和渠道，就就如果我让你去微博或者说怎么样跟我互动的话，这中间的衰减是很多的嘛，呃，所以就恳请大家如果有在听我们的节目或者说有什么感受或者想法的话，可以跟我们分享一下。确实是没有什么太多更好的渠道去了解这些信息了
1: 。嗯，确实
0: 。行，那就到这儿吧，我去吃饭了
1: 。好，好，好，辛苦了
0: 。<笑> OK，OK、okay,
1: <okay>。嗯，我差不多盼盼卷子也该睡觉了。
0: <笑>好，李老师再见。<笑>嗯，
1: 拜拜拜拜。探寻未知，撩人开始，欢迎收听由天宇和天宇主持的《天宇兔 FM》。关注我们，来收听每两周一期的更新。你可以在 Apple Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用性播客客户端搜索“天域兔”拼音的“天域”和阿拉伯数字“二”，找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和 Bilibili 账号现已上线，同样搜索“天域兔 FM”， 关注我们，获得更多音频之外的内容
0: 。好，完美。好吧，好吧，谢谢来参加我们的节目，拜拜,拜拜，小王同学，拜拜。<笑>